0: Seguimos entonces estudiando, no hay otro nombre, bien, que es una cristología para la iglesia, donde encontramos hoy o procuramos buscar hoy a Cristo en la carta que Pablo escribió a los romanos. Y como siempre vamos a hacer un pequeño recuento del contexto histórico, bien, cómo es presentado Cristo eh, o cuál fue la solución para los romanos como tal o para los receptores de la carta y también eh, cómo lo podemos aplicar hoy en nosotros en nuestra iglesia, cuando venimos a, a Romanos como decía Erwin en la introducción, llegamos a, un, a una carta maravillosa, crucial, eh, Norman Wright dice que esta es teología en servicio de la misión, la carta a Pablo a los romanos es este, no es tanto un tratado teológico como lo han querido presentar, sino que es una teología escrita por Pablo, bien, por el Señor por supuesto en servicio de la misión de la, ¿De la misión de quién? Bueno, de aquellas personas, bien, que Dios está reconciliando, y me gustó mucho esta expresión, una reconciliación entre Dios y los súbditos humanos rebeldes. Así como la película, ¿verdad? Como hombres que somos, y Pablo ya lo va a evidenciar, eh, todo hombre está en una condición distante de Dios, lejana de Dios. Ahora, es muy importante entender el contexto en que Romano fue escrito, bien, Primero, para aclarar cosas y las cosas como son, Pablo no fundó la iglesia en Roma. Bien, eso tenemos que tenerlo claro. Pablo nunca había estado en Roma y ya había iglesia. Así que para los paulistas, ¿verdad? Pablo no fundó la iglesia en Roma, ni en Colosas, ni en otros lugares más. ¿Verdad? En el año 49 después de Cristo, Claudio lo que hace es expulsar a los judíos de Jerusalén. Ahí está una controversia histórica sobre si fue una expulsión o fue una limitación, en fin, ¿verdad? Pero Claudio expulsa, ¿bien?, a los judíos de Jerusalén. Acordémonos que al principio el cristianismo no estaba claramente marcado, ¿bien? Había, era una mezcla entre, para la gente, pues, entre judaísmo y cristianismo. De hecho, consideraban el cristianismo como una rama del judaísmo. Poco a poco, el cristianismo va creciendo, va emergiendo y se nota que hay una distinción Crucial, O sea, una distinción absoluta, bien, entre este el cristianismo y los judíos. Pero ¿qué es lo que pasa? Muy probablemente la iglesia en Roma va a comenzar a partir, de hecho, dos, cuando en Jerusalén, ¿se acuerdan que mucha gente escucha el evangelio y, y dice habían romanos ahí? Probablemente estos romanos vuelven a Roma y comienzan a compartir el Evangelio con las personas. Gentiles comienzan a conocer de Cristo y comienza esta congregación entre otras, otras vías que se va concretando. Y estaba, por supuesto, mezclado judíos y gentiles. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la expulsión de los judíos de, 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 de Roma? ¿Qué pasa con la iglesia? Nos quedamos con una iglesia mayormente gentil. Los judíos se van, son echados... Y viene la iglesia mayormente gentil, diezmada, pero mayormente gentil. Más, años más adelante, cuando llega Nerón, en el año 54, él revoca este, este, esta declaración y los judíos comienzan a volver junto con los judíos cristianos. Bien, vuelven a Roma, llegan a Roma, vuelven a su iglesia y ¿qué se dan cuenta? Pero si esto es mayormente gentil, la gente, las formas, las, las líneas de pensamiento... Y se encuentran entonces una iglesia mayormente gentil, más gentil que judía. Y ya no estaban yendo a las sinagogas, sino que ahora eran casas iglesias. Y se encuentran esta diferencia de formas, hay probablemente algunos conflictos. Inclusive hay un texto para aquellos que leemos latín, que no lo entendemos, pero lo leemos, ¿verdad? Esta es la, la, la expresión en latín que, que en la historia... Aparece sobre este edicto, sobre este ¿verdad? Que básicamente significa los judíos fueron expulsados por el impulso de Cristo que hacía constantemente tumultos en Roma. Bien, es decir, para los romanos, bien, es que este Cristo, si de hecho en el texto latino usa otra palabra, Crestos, Crestros, que según los historiadores puede haber sido que los romanos ni siquiera sabía, sabían cómo escribir Cristos y por la pronunciación entendían esta esta forma de hablar. Ahora, fíjense lo, lo que sea Cristo. Yo sé que es mucho, pero es muy interesante. Dice: el provocador, el provocador era llamado Cristus, lo cual significaba que los tumultos fueron causados con la venida de misioneros cristianos a Roma. Es posible que los primeros cristianos llegaran a principios de los 40 aunque la segunda mitad de esa década es más probable si tenemos en cuenta la autonomía de cada sinagoga en Roma se puede pensar que perfectamente los primeros misioneros cristianos predicaron en alguna de las sinagogas existentes en la urbe la nueva doctrina encontraría oposición entre los judíos ortodoxos lo que provocaría discusiones teológicas en torno al mesianismo de Jesús bien, eso es muy importante dice tan acaloradas entre los representantes de estos dos grupos judíos que acabarían en disturbios y actos violentos. Estos conflictos y tumultos provocados por los misioneros cristianos no eran nuevos. Ahora, cuando dice, eso lo escribe un historiador judío, entonces presenta como conflictos creados por los cristianos y pone Hechos 13 y 17, bien, y entendemos que era, Pablo venía, anunciaba el Evangelio y habían revueltas porque lo querían matar y a Pedriano, es que los cristianos... Son como algunos de hoy, que son tumultuosos, ¿verdad? Que quieren hacer escándalo. No, no, es que ellos iban y eran atacados por su predicación. A este motivo teológico habría que añadir otro, el proselitismo y el éxito cristiano entre los temerosos de Dios que acudían a las sinagogas. ¿Proselitismo qué entendemos? El discipulado. Este historiador lo ve como proselitismo, estamos hablando del proceso de discipulado que acudían a las sinagogas. Provocó el celo y la ira de los judíos, porque los misioneros cristianos ganaban sus adeptos entre mujeres de clases influyentes y simpatizantes de los judíos, lo que traía consigo consecuencias financieras desfavorables para los judíos, así como una pérdida de influencia en los círculos más acomodados de la ciudad. Bien, entonces, este era el problema, y ahí continúa, es un montón más que evidentemente no lo puse. Ahora, Pablo se encuentra con este problema. ¿Qué hacemos? Tenemos judíos, tenemos cristianos, los cristianos son presentados por la tercer parte de Roma como tumultuosos, como conflictivos, como, como escandalosos. Bien, pero la iglesia en Roma, y entendamos esto, Roma es la ciudad, es el centro del mundo. En este momento, piensen en la ciudad más importante del, del mundo, en este momento, así como Tioaz algo así, ¿verdad? Donde está el, el centro del mundo, ¿verdad? Este, ahí pasaba todo, todos los caminos iban a Roma. Todo tenía que ver con ese lugar majestuoso, único, maravilloso, impensable y estos cristianitos comenzaron a ser ahí, a ser fieles testigos de la palabra de Dios y se encuentran limitados, bien, no había la expansión de la palabra de Dios del antiguo testamento como Erwin nos, nos enseñaba en aquel momento estaban comenzando, conocían una cosa, tenemos un gran salvador él nos está santificando y él está transformando nuestra forma de vida y estamos carentes de algunos recursos Pablo en su celo misionero en Romanos capítulo 15 Él dice vean muchachos yo voy para España Que era la última provincia del imperio romano Ya yo llené todo eh, con el evangelio En todo lugar he dado testimonio Quiero ir a Roma para tener algún fruto en mi camino a España Y Pablo entonces va a escribir esta maravillosa carta Que es imposible en 50 minutos intentar ver todo lo que ella dice, así que vamos a ver algunas cosas muy particulares. Pero básicamente, ¿qué es Romanos? Bueno, Romanos nos presenta eh, su evangelio, Pablo presenta el evangelio. El tema definitivamente es la justicia de Dios. Dicen los expertos que está basada en la poesía de Isaías y que si tomáramos la profecía de Isaías y Romanos sería como unir la belleza y la verdad en un solo canto. Es sublime, es maravilloso. Ahora, básicamente, ¿qué es lo que Pablo presenta? Varias cosas. Primero, la universalidad del pecado. Bien, que ahí es donde vamos a empezar. Por si usted no lo sabía, todos somos pecadores. Inmediatamente después, ¿qué hace Pablo? Bueno, todos son pecadores. Vamos a hablar de cosas muy importantes. De la justicia de Dios en la justificación. Ok, ¿cómo se trabaja este pecado que estoy sufriendo? Y una vez tratado el tema de la justificación o de la justicia, ¿qué damos paso? Bueno, he sido declarado justo por el Señor. ¿Qué sigue? Un proceso de santificación de toda la vida Hasta que Cristo venga, decía Erwin Exactamente, un proceso Progresivo de santificación Donde el Señor Por su obra a través de Cristo Bien, Él nos va santificando Va modelando el carácter de Cristo en nosotros Y Él nos lleva por ese caminar ¿Vamos a tropezar? Por supuesto que sí ¿Vamos a fallar? Claro que sí, vea Si usted como cristiano me dice Que usted no tropieza me preocuparía mucho Mucho me, me preocuparía Porque estamos en esta En esta en este caminar No somos perfectos Luchamos con el pecado Bien Y vamos avanzando En esa dirección Luego Pablo trata Un tema importante Del pacto de Dios Con los judíos y gentiles Bien Pero luego los últimos capítulos Es maravilloso Transformación Y vamos a centrarnos Unos minutos al final Transformación Cristo Justifica Santifica y transforma Así que lo que vivo ahora Decía Pablo en Gálatas Lo que vivo ahora en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios Que me amó y se entregó por mí ¿En quién? En la persona de Cristo Entonces Pablo comienza a enfocar Este conflicto en Roma Entre los, las partes de judíos y gentiles Con la opresión de Roma Que en poco tiempo va a comenzar La persecución contra los cristianos Y no hablamos de la persecución ideológica Que va a haber hoy Hablamos que nuestro querido amigo Nerón Bien clavaba a cristianos vivos con lanza por el cuello, los ponía, los ponía como estacas en la entrada de su palacio y les prendía fuego. Esa es la fe que estaban confrontando los cristianos en aquel primer siglo. Esa es la fe con que luchaban. No era que me da pena predicar el evangelio porque qué vergüenza que digan que soy cristiano o que me digan pandereta. No es que su vida y una forma violenta de, de muerte estaba en riesgo. Ahora, Empezamos por el principio. Bien, vamos a ver Romanos 1.14 en adelante hasta el 20. Dice Pablo, a griegos y no a griegos, a sabios y no a sabios. Y aquí Pablo ya comienza a ponernos la perspectiva claro. Soy deudor, estamos en deuda. No para ganar la salvación, ¿cierto? Porque muy bien lo enseñó Ervin, la salvación es por la fe sin las obras. Pero esta nueva vida en Cristo nos genera una deuda. 15. Así que en cuanto a mí... Pronto estoy a anunciarles el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo el Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito. El justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Todas las cosas, porque todas las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. ¿Qué dice? De modo, no tenemos excusa. Somos pecadores. Y esa es la verdad que Pablo presenta. Ahora, Pablo va a decir, yo voy ir a Roma, voy camino a España, pero voy a parar en Roma porque quiero tener algún fruto, quiero predicar el Evangelio. Y no me avergüenzo el Evangelio porque entiendo que yo estoy en deuda con ustedes, con el Evangelio. Norman Wright dice que Romanos es teología en servicio de la misión. Queridos hermanos, si no entendemos nosotros lo que implica la justificación en nuestra vida, no vamos a entender lo que significa la misión para nosotros. Es decir, que si yo no he procesado personalmente el peso, la convicción de entender que he sido justificado que he sido posicionalmente santificado y progresivamente estoy siendo santificado y que estoy en un proceso de transformación y no me siento en deuda con los hermanos, no sé si hemos entendido el Evangelio. No sé si hemos entendido lo que la misión significa. Muy bien, porque Pablo dice, en primer lugar, para tener claro, no me avergüenzo del Evangelio, soy deudor y en primer lugar, eh, no me avergüenzo ¿por qué? porque entiendo el poder del Evangelio. Hermano, ¿cómo era su vida antes de conocer a Cristo? ¿Y cómo es su vida hoy? ¿Usted puede hacer esas comparaciones? Es más, lo animo y ojalá lo haga, tome un, tome un tiempito, escriba cómo era usted sin Cristo y escriba lo que está viviendo hoy en Cristo. La comparación de vida, de propósito, de, de sentido, de calidad, de cosmovisión, escríbalo esto era yo esto soy hoy ¿Qué, qué está en el medio es Cristo el Cristo resucitado segundo Pablo no se avergüenza porque él entiende la justicia de Dios tomando la carta por ejemplo de Ezequiel o de Isaías o las profecías, más bien bien entiende la justicia de Dios también es consciente de la ira de Dios la ira santa de Dios que va a ser derramado contra quienes dicen en el versículo 18 yo tengo marcado y resaltado aquellos que detienen con injusticia la verdad Hermanos, a veces los cristianos consideramos pecado cosas tan ligeras. Es que anda anda con el pantalón roto, eso es pecado. Ah, es que faltó a la iglesia, eso, eso es pecado. Es que, está bien, tal vez. Son criterios y son formas. Bien. ¿Se ha puesto usted a pensar la clase de pecado que significa? Que con injusticia yo detenga la verdad de Dios. O sea, podemos dimensionar la diferencia entre un pantalón roto, un arete una cerveza lo que sea entre que nuestras acciones y conducta injustas detienen la verdad de Dios o sea no hay no hay comparación y tiene que ver con la comprensión del evangelio del por qué no me avergüenzo y de por qué soy deudor por la manifestación también de Dios Dios se ha dado a conocer es decir en el versículo 10 y el 20 dice se hacen claramente visibles siendo entendido por medio de las cosas hechas todo lo que Dios ha revelado está para nosotros Dios ya se reveló y se reveló perfectamente en quién en la persona de Cristo Jesús en la palabra viva y tenemos la palabra escrita también que dice Pablo pero nosotros no tenemos excusa y fíjense esto vamos a leerlo textualmente el versículo 21 por favor pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y más adelante, en el versículo 23, dice, cambiaron la gloria de Dios por la corrupción de lo terrenal. A ver, quiero ponerlo aquí desde de esta perspectiva. Si nosotros estamos entendiendo el Evangelio, solamente en estos poquitos versículos, y superficialmente, porque no podemos ahondar en esto ahora, si estamos viendo la magnitud del Evangelio, que lo hemos conocido, pero por otro, Pablo, por otro lado, Pablo dice, no tienen excusa, dice, conocieron a Dios, no le dieron gracias, no le dieron gloria. Y ya algunos estaban deteniendo con injusticia la verdad de Dios. Y después dice, cambiaron la gloria de Dios por la corrupción de lo terrenal. Una cosmovisión totalmente distorsionada y cambiada de aquellos que han escuchado el Evangelio, que lo han entendido y que ahora dicen... No me interesa dar gracias a Dios, no me interesa darle gloria a Dios, bien, más bien me interesa entonces entrar en este concepto de, de ir cambiando las cosas. Entonces, ¿qué dice Pablo? Muy bien, ya que estamos en esto, él va a explicar qué es lo que pasa con esta respuesta, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó la inmundicia. En el versículo 26 dice, por esto Dios los entregó, a pasiones vergonzosas y En el versículo 28 Dice que Dios los entregó A una mente reprobada Es decir La realidad que enfrentamos Nos hace encontrarnos con Razonamientos frívolos Si usted lee por ejemplo En el versículo 21 No glorificaron eh, Como a Dios ni dieron gracias Sino que envanecieron Sus razonamientos Se puede traducir como Razonamientos frívolos Sin sentido Oscuros Opacos y aparte, nuestra, nuestro corazón, dice Romanos, que en ese corazón fue entenebrecido. Un corazón sin la capacidad de comprender. Nos endurecimos. ¿Nos endurecimos de qué? De mente y corazón. Que es indispensable para la justificación, la santificación y la transformación. Entonces, ¿qué dice Pablo? Sin más que decir entonces, los, Dios los entregó ahora me encuentro nos encontramos muchos cristianos diciendo ay es que Dios me ha abandonado es que Dios es tan injusto es que Dios le da a los, a, a, los, a los no creyentes los bendice con esto y yo aquí sufriendo no hemos comprendido entonces esta profundidad de lo que implica el evangelio y el justo juicio de Dios Pablo aboga un poco más adelante en, en el capítulo 2 y Pablo en, en Romanos 2 va a hacer algo muy simple él va a decir vean todos son pecadores y los judíos acusaban a los gentiles. Sí, ustedes, perros gentiles, son pecadores. Y los gentiles decían, ustedes, judíos, legalistas, son todos pecadores. Y por ese momento, todos son pecadores. Capítulo 2, versículo 1. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quiera que seas tú que juzgas, pues si no que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Pone en condenación a los gentiles o a toda persona. Versículo 17, fíjense. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te jactas, te glorias en Dios. Conoces su voluntad e instruido en la ley aprueba lo mejor. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, etc. 21. Tú, pues, que enseñas a otro, te enseñas a ti mismo. Porque los judíos se jactaban. Somos los judíos. Y Pablo luego le va a dar su lugar a los judíos en toda la carta a los, a los romanos. Pero para ese momento pueden ser judíos y se pueden jactar de su religión y de su cosmovisión y su moralidad, pero lo aplican a sus vidas. Lo viven ustedes como tal. Entonces, Pablo pone sobre la mesa diciendo, ¿saben qué? Todos somos pecadores. Versículo 10 dice claramente, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Versículo eh, 19 pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado entonces ¿qué dice Pablo estamos mal aquí todos somos pecadores aquí todos estamos bajo el juicio de Dios bajo la consecuencia de nuestro pecado ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces para presentar al transformador? Voy a volver, para presentar al justificador, al santificador y al transformador. ¿Qué hacemos? Acudimos a la ley judía, seguimos mezclándonos con las, con las religiones paganas, romanas, griegas, introducimos mitología griega, romana, apuntamos a las, a las religiones orientales, si queremos un sincretismo Tomando lo mejor de cada uno Y buscamos construir A ver quién nos puede salvar De nuestra condición de pecadores Versículo 21 Pero ahora Aparte de la ley Se ha manifestado la justicia de Dios Testificada por medio de la ley por los profetas La justicia de Dios Por medio de la fe En Jesucristo Y aquí palabras gloriosas Para todos Los que creen En Él Judíos Gentiles, sí. Pecadores, sí. Todos, todos. Pero ¿qué requisito? Todos aquellos que creen. ¿Y cómo puede ser esto? Versículo 23. Porque no hay diferencia. No hay diferencia entre judío, gentil, eh, no importa quién sea. Todos pecamos o pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículos 24 al 31. Vean, yo no yo no exagero. Yo creo que podríamos tardar por lo menos seis meses o más de seis meses, intentando estudiar versículos 24 al 31. Porque es increíble la profundidad que Pablo presenta acá en este texto. Y lo leo simplemente para continuar con la lectura y para entender, por supuesto, lo que implica eh, el Evangelio. Siendo justificados, cuando hablamos de justificados, ¿qué entendemos? Justificados es que Dios nos declara justos. Ojo, no nos hace justos. Romanos y el Antiguo Testamento dice, no hay ningún justo, solo Cristo, nada más. Justificación significa que por la autoridad y poder de Cristo, Él a nosotros nos declara siendo culpables, nos declara justos. Él no nos hace justos, Él nos declara justos basado en sus méritos. Bien, por eso es que estamos en esta lucha, en un proceso de santificación, justificación es ser declarados justos por aquel que es justo quien tiene la autoridad entonces siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención hace unas semanas hablamos de redención se acuerdan sacar del mercado de la esclavitud todo este proceso que es en cristo jesús a quien dios puso como propiciación él fue el receptor de la ira de dios y el dador de la justicia él es la propiciación de nos, en nosotros por medio de la fe en su sangre, en la, ola, en la obra, en la cruz Para manifestar ya una vez siendo declarados justos Su justicia A causa de Y esto yo no logro entender en serio Yo lo leo aquí, lo entiendo Mentalmente lo entiendo Pero espiritualmente yo no lo entiendo Dice Pasando por alto En su paciencia los pecados pasados Con la mira De manifestar en este tiempo Su justicia A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. El Dios Santo, vamos a ver, termino con esto. Dios está haciendo una inversión, para ponerlo en términos comprensibles. El Dios Santo se dispuso a pasar por alto los pecados de la humanidad, que dice? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. El Dios Santo pasó los pecados de la humanidad Sabiendo lo que, lo que habría de hacer y lo que habría de venir. Nos genera en nosotros un sentido de deuda. No de deuda para salvación. No de deuda para entrar en un proceso de justificación. No de deuda para llamarnos ahora cristianos con toda tranquilidad. ¿Saben cuál es el sentido de deuda? En Romanos 1.21 dice que no le dieron gracias ni glorificaron a Dios. El sentido de deuda con nosotros pasa por el de dar gracias a Dios por nuestra salvación y por procurar glorificarle a Él con toda nuestra vida. Y puede sonar trillado y repetitivo, pero en ese contexto de romanos, de nuestra condición de pecadores siendo declarados justos y entrando en procesos de santificación, lo único que nos resta por hacer es levantar nuestra mirada, caer de rodillas, darle gracias y darle gloria a Dios por quién es Él y lo que está haciendo en nosotros. Y a partir de ahí, entonces entrar ahora sí en un proceso de qué? De por mi justificación, en un proceso de santificación y un proceso de transformación. Que sin Cristo no sería posible. Seguimos con la cristología aquí en los romanos. Y, y básicamente queremos resumir esta carta. Es enorme. Bien, en tres aspectos de lo que Cristo hace: Cristo salva. Lo que hablamos, que Él justifica, nos declara justos por sus méritos en la cruz. Él santifica y Él transforma. ¿Pero cómo lo hace? ¿Cómo, cómo el Señor eh, trabaja esto? En primer lugar, el Señor salva. Salva aquí y por la eternidad. Bien, la perspectiva que nosotros necesitamos entender de Cristo es que la salvación, que eso es muy importante, a veces por alguna razón hemos limitado salvación a justificación. Y pensamos que salvación es el día que yo conocí a Cristo como salvador. esa es la salvación. Sí y no, ¿verdad? La salvación es más amplia. La salvación necesariamente implica justificación. La salvación implica santificación y la salvación implica glorificación. O sea, desde el día en que puse mi confianza en Cristo hasta el día que esté en su presencia y lo que pasa en medio que la justificación santificación todo es salvación por eso muchas veces usted lee un texto bien y que habla de dice usa la palabra salvación o salvo y tal vez leías como qué, qué raro porque bueno porque eso es la amplitud de la palabra la salvación nos garantiza un lugar en la mesa con el cordero en el banquete interno pero también la salvación transforma mi vida aquí y ahora todo lo que soy, lo que pienso, donde vivo, cómo me desarrollo, la salvación involucra mi trabajo, su trabajo. Donde usted trabaja, ha sido colocado por Dios para ser un instrumento de Dios ahí. Entonces, Cristo nos salva aquí y por la eternidad. Bien, eh, nos salva también de las consecuencias del pecado. Es decir, hacer creyentes nosotros... Tomamos decisiones conforme a la voluntad de Dios y no conforme a otros principios. Si tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, de los principios revelados, bien, las consecuencias vendrán. Por ejemplo, si yo les, eh, decido serle infiel a mi esposa, bien, vienen consecuencias. Bueno, el Señor en su gracia me salva de tomar malas decisiones y evitar esas consecuencias. Es parte de la salvación que tenemos en Él. Si yo decido... Por amor al Señor y a mi esposa, serle fiel a mi esposa, Él me está salvando, me sigue salvando de las malas decisiones que yo puedo tomar en mi debilidad. Pero también el Señor nos santifica, y eso es muy importante, entender que nos santifica posicionalmente y progresivamente. Es decir, delante de Dios, hoy somos santos. ¿Por qué somos santos? No por práctica, sino porque, sino porque Él me ha declarado justo, y delante del Señor, cuando el Padre nos mira, ve la obra completa del Hijo. En posición, pero en práctica estamos en un progreso. Por eso hablamos de santificación progresiva. El creyente no cambia así. Venga Cristo y todos sus problemas se van a solucionar. Venga Cristo y deje de pecar. Mentira. Eso es propaganda barata. Eso no funciona así. Vamos en un proceso progresivo de ir siendo más como el carácter de Cristo y tercero el Señor nos transforma que a veces los cristianos queremos que Dios ay Dios quítame este sentimiento ay Señor ayúdame a, a no pecar Señor ya no quiero estar o sea Él no va a quitarnos esos sentimientos Él no va a quitarnos es, esas cosas Él va a cambiar nuestra mente corazón y conducta pero pedirle a Dios, Dios quítame este sentimiento que tengo de, 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 de tristeza, Señor quítame esta, esta situación que estoy viviendo Él va a cambiar, Él va a transformar nuestra forma de pensar, de sentir y de hacer Bien, en el proceso, que estamos, en el proceso de santificación que estamos viviendo Muy bien, entonces quiero ver algunas cosas puntuales Esto ya lo mencioné cuando leímos Romanos 3 estos versículos maravillosos, perdón, sí, Romanos 3, del 21 hasta el 31, ya esto lo, lo, lo mencioné, bien, y nada más quiero rápidamente leer 1 Pedro 4.1, rápidamente si lo puede abrir por favor, porque esto es, esto es importante, 1 Pedro 4.1 hasta el 3, leo para ustedes, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne Terminó con el pecado Bien, terminó con el pecado O sea, en Cristo Bien, ya Cristo apagó, Ya Él nos cubrió, Él nos salva Por la eternidad, pero también aquí ahora Dice, pues quien ha Padecido en la carne, dice Terminó con el pecado, bien, ahora Fíjense el versículo 2, propósito Para ¿Para qué terminó Cristo con el pecado? ¿Para qué Cristo sufrió? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables, etc. Y a ellos les parece cosa extraña que no vivamos como ellos viven. Entendamos lo que significa la salvación. Cristo murió en la cruz y me da un lugar en la eternidad. Gloria a Dios, somos salvos de la condenación del infierno. Pero junto con eso él dice según el versículo 2 para no vivir el tiempo que me queda, que no me queda dónde? En este mundo. ¿Cierto? Para no vivir el tiempo que me queda, dice el versículo 2, el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, para no vivir más de acuerdo a aquella antigua naturaleza que teníamos, sino para vivir en la voluntad de Dios. Entonces Cristo nos salva aquí ahora y también por la eternidad Jesús santifica Y aquí hay dos puntos Y para eso tendríamos que estudiar Romanos 6, 7 y 8 Y eso es enorme Pero quiero rescatar un par de, de, de conceptos Que creo que son muy importantes Vamos a leer Romanos 5, 6 en adelante Romanos capítulo 5, versículo 6 en adelante Dice hasta el 11 Dice sí, ah, porque Cristo cuando aún éramos débiles A su tiempo murió por los impíos Ciertamente apenas morirá alguno por un justo Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno Pero Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Pues mucho más Ojo esto Pues mucho más Estando ya justificados en su, en su sangre Por él seremos salvos de la ira Porque si siendo enemigos Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo mucho más estando reconciliados Seremos salvos por su vida Y no solo esto Sino que también nos gloriamos en Dios Por el Señor nuestro Jesucristo Por quien hemos recibido ahora la reconciliación Como fruto de esta nueva vida en el Señor Hablamos de que Cristo murió para nuestra santificación Bien, no solamente para mi salvación Por supuesto que sí Pero también para, para mi justificación Quiero avanzar en el segundo punto que está acá que es bueno eso está acá primero hablamos que Cristo murió por nuestra santificación pero quiero dedicar más tiempo al segundo Cristo resucitó para que tengamos vida nueva y ahí quiero ver puntualmente capítulo 6 de Romanos vamos a leer 6 del 11 al 14 dice Pablo así también vosotros considerados muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro no reine pues el pecado en vuestro corazón, en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos, y vuestros miembros, miembros, perdón, a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué acabamos de cantar? En la primera parte. Si el hijo no libertare, seremos verdaderamente libres. Cantamos, ¿verdad? Tengo libertad y todo lo que cantamos sobre la libertad. Aquí Pablo dice algo muy importante. Primero dice en el versículo 11, él dice, así también vosotros consideraos. Esta palabra es muy importante porque esta palabra tiene que ver con un registro mental de los acontecimientos con una visión hacia el futuro. Eh, el griego es, una, es un idioma riquísimo y la palabra compuesta tiene que ver con, lo repito para entenderlo, mantener un registro mental, es decir, acordarme de las cosas que han pasado pensando en el futuro. Es decir, yo hasta el día de hoy he visto que he vivido esto, entonces estoy pensando en esto pensando en el futuro. Y Pablo dice considerémonos, consideremos algunas cosas viendo nuestra vida desde afuera. Pongámoslo así. Todos somos pecadores. Romanos capítulos 2 y 3, ¿cierto? Hemos entendido que fuimos justificados por la fe sin las obras. Somos declarados justos por la obra de Cristo. Ahora, Pablo nos dice, consideren esto. Consideren en presentar, en, perdón, consideren en no presentar sus miembros al pecado. Y consideren presentar sus miembros a Dios, ¿cierto? Entonces, vamos a volver a leer el 11 considerados muertos al pecado pero vivos para Dios ¿cómo? ¿cómo me considero muerto al pecado pero vivo para Dios? depende de quién es mi Señor yo puedo a ver le voy a dar vuelta usted y yo somos esclavos somos esclavos de alguien o somos esclavos del pecado para muerte o somos es... eh, pecado, eh, esclavos del Señor para vida una de dos por eso Jesús dice en Mateo que no podemos servir a dos señores porque amaremos a uno y, y, y aborreceremos al otro. Entonces, ¿dónde depende el hecho de, versículo 11, considerarnos muertos al pecado y considerarnos eh, vivos para Dios? En el versículo 12 en adelante. En el 12 habla que no ven el pecado, en nosotros. Pero en el 13 dice que no presentemos. ¿Quién presenta nuestro cuerpo al pecado? ¿Quién? Nosotros. ¿Es Satanás? No. ¿Es el mundo? No. Yo decido voluntariamente, y aquí está una forma activa, yo decido presentar mi cuerpo para el pecado. Por eso Pablo dice, consideren la vida que han tenido hasta hoy, consideren cómo han vivido hasta hoy, cómo ha sido su pasado sin Cristo, cómo han sido justificados por la fe, sin las obras, y consideren cómo podría ser su futuro en Cristo. Por eso Pablo replantea, consideren construyan una forma de pensar y cuál es esa en que antes cuando estaban ustedes en el pecado cuando el pecado gobernaba era su señor ustedes decían voy a pecar y eso hablando de ustedes como Pablo nos hablaría verdad nosotros nosotros decidimos voy a pecar y yo presento mi cuerpo para, para pecar movido por mi mente por mis emociones y, y por mi voluntad decido pecar y Pablo exhorta consideren lo que han vivido que no reine el pecado en ustedes, sino presente y no presenten, bien, vuelvo a leer el versículo 13, tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como herramientas de maldad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Con la misma urgencia que presentábamos nuestros cuerpos para pecar, con esa misma urgencia debemos presentarnos delante del Señor para que Él continúe transformándonos. ¿Quién nos transforma? El Espíritu Santo por la obra de Cristo. Sí. ¿Significa que hay una, una total pasividad mía? No. Hay una disposición. Hay una parte humana. Está el sentido de que yo digo, Señor, quiero estar presente en el proceso de transformación. Señor, quiero ser transformado. Está la, la parte humana, y vamos a, las, a la esencia, la parte humana de que cada creyente, cada día, Tenga su tiempo en oración y con la palabra de Dios, cuando nadie los vea, cuando nadie sepa que usted lo está haciendo, no para llenar un librito ni para, para nada, su tiempo día con día en que usted toma las escrituras, las lee, medita en ellas y de ahí más las prácticas que tengan son más o son menos. Pero si cada creyente no tiene esa disposición humana de humildad porque nos inclinamos a la palabra y oramos con, mirando hacia abajo de buscar la voluntad de Dios, ¿cómo queremos ser transformados? ¿Cómo queremos que Dios trate con nuestra ansiedad, con nuestros temores, con nuestro pecado? Si yo no me dispongo en la humildad que corresponde al Hijo de Dios, al siervo, al esclavo, al doulos, de venir y someterme al Señor su palabra en oración. ¿Cómo Él me va a transformar? ¿Por vengo aquí todos los domingos? Así no funciona. Y eso es lo que Pablo está apuntando en este pasaje. Por eso Pablo dice que tengamos vida nueva. Y esta vida nueva, bueno, es todo el, el desarrollo de la decisión de la santificación, bien, e implica entonces una mente centrada en Dios, un cuerpo entregado a la santidad y también esa, esa generación de la, del, del, de la deuda con el Señor. Bien, pero entonces, ¿cómo nosotros queremos sentir, eh, vivir, entrar en ese proceso de santificación si yo, no, si yo no me dispongo. ¿Cómo? No sucede solo. Ahí está la colaboración humana. Ahora, ¿puedo yo cambiar mi forma de pensar? ¿Me voy a esforzar a ver si cambio de pensar? No, no puedo. Ni tampoco mis emociones. No, no puedo. Necesito someterme bajo el poder transformador del Espíritu Santo que usa la palabra, la oración y la comunidad para yo poder ir siendo transformado. De otra manera, no hay este proceso de santificación. Entonces, si yo no entro en el proceso de santificación en Cristo, ¿valoro realmente la justificación? Es una pregunta honesta. Si yo no estoy dispuesto a caminar en santidad, siendo transformado por el Señor, ¿valoro mi justificación? Tercero, Jesús transforma la mente, el corazón y la conducta. Fíjense aquí en Romanos capítulo 12, por favor, el pasaje importantísimo transicional que Pablo ya transiciona a la práctica. Romanos 12, 1 y 2 es maravilloso. Todos lo conocemos. Así que, como conclusión de 11 capítulos, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, otra vez, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su adoración inteligente, que es vuestro culto racional. Esa es su adoración inteligente. Señor, ¿cómo te adoro inteligentemente? Presentándonos a Él cada día. No tomen la forma de este mundo. No os conforméis a este estilo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo ponemos más simple. Entren en un proceso de transformación permitiendo que el Espíritu Santo cambie su forma de pensar. Ok, ¿mi forma de pensar en qué? En todo. ¿Qué es todo? Bueno, en mi, en, en mi percepción como, mía como hijo de Dios, como un hombre, como un esposo, como un padre, como un trabajador, como un pastor, como un deportista, como un lector, como un miembro de, de una comunidad, como un chofer. Todo, todo, todo lo que entra en la vida, nuestra mente tiene que ir cambiando conforme a la voluntad de Dios. Es decir, la palabra de Dios trastorna toda mi vida, cambia toda mi vida. Y Pablo dice entonces, no piensen, no tomen la forma del mundo, piensen conforme o permitan que sean transformados conforme a la verdad de Dios. Pablo apela a un cambio de corazón. Fíjense en el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Va dándome principios íntimos del corazón, de lo que siento. Versículo 9. El amor sea sin fingimiento. aborreced lo malo, seguir lo bueno. amados los unos a los otros con amor fraternal. Aún más, Pablo nos invita a cambiar de corazón en el capítulo 13. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Pregunto, y ya lo he dicho anteriormente, ¿quién estaba en el trono de Roma? cuando Pablo escribe esto, Nerón, perseguidor de la iglesia, y Pablo dice, si ustedes han entendido la justificación, la santificación, y están en un proceso de transformación, mayormente ustedes que están en Roma, se van a someter a la autoridad de, de Nerón, en lo que implica la forma de gobierno civil, ¿cierto? Esa es la ley, es la forma de vivir, Sométanse. ¿Saben lo que implica para judíos cristianos, miembros de la iglesia en Roma?, someterse a las autoridades que los perseguían, no rebelarse evidentemente no estamos eh, diciendo que es cons eh, con consentir pecado o prácticas pecaminosas pero Pablo llama un sometimiento a las autoridades y aún más de la conducta capítulo 14 y capítulo 15 Pablo qué es lo que exhorta soporten al débil en la fe versículo 1 del capítulo 14 recibida al débil en la fe pero no para contender sobre opiniones Capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las fraquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Pablo apela a un cambio en la conducta. Si antes era que gobernaba el más fuerte, ahora cuiden del débil. Era un mensaje totalmente antipopular. No era, en la sociedad de aquellos días no era lo correcto. Aún hoy tampoco. Dígame, ¿cuántas personas vemos hoy cuidando de los más débiles, fuera de nuestra comunidad? ¿Cuándo vemos a gente eh, cuidando de los más débiles? ¿Cuándo hay esta consideración? Termino entonces con tres cosas muy puntuales. Bien, dijimos entonces que el Cristo en, Roma, en, en Romanos salva aquí, ahora y por la eternidad, santifica posicional y progresivamente, algo que no dije sobre posicional, ya estoy capacitado para ser transformado no necesito que se haga nada más en mí para la transformación solamente que yo someterme nada más en posición estoy equipado y listo para entrar en proceso de santificación señor cambia mi mente y mi corazón porque tal vez no, ya, ya estoy equipado con la palabra y, y con el espíritu tercero el señor transforma mente corazón y conducta reflexionemos en esto para terminar Número uno, necesitamos cuidar de nuestra salvación, ¿bien? Y la cuidamos no porque la podamos perder, porque la salvación es un tesoro imperdible. ¿La cuidamos por qué? Porque es valiosa, porque costó la sangre del Hijo de Dios. Es tan cara, tan inaccesible, que por más dinero, que por más capacidad que tengamos, ninguno de nosotros, ni ningún ser humano en la historia, la podría adquirir por mérito propio. Pero ha sido entregada por nosotros gratuitamente Y Hebreos capítulo 2 dice ¿Cómo escaparemos nosotros Del juicio de Dios Si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? Juan capítulo 15 versículos 1 al 17 Lo hemos leído esta semana en el, en el, en el Buenos Días Esa permanencia, permanencia En Cristo Para traer fruto Más fruto Mucho fruto Y fruto que permanezca Es el cuidar de nuestra salvación Con disposición y una actitud realmente recta delante del Señor santificación necesitamos intencionalidad necesitamos sumisión de nuestra parte humana, esa disposición ¿para qué? para permitir que el Espíritu Santo nos transforme yo tengo que ir delante de Dios vea yo no puedo transformarlo como pastor por más que yo le pueda compartir y podamos sentarnos y abrir la Biblia que encantado lo haría Hablamos y, y, yo le, y podemos compartir o con alguien de la iglesia, con quien sea. Por más buena consejería, por más buenos estudios bíblicos, si no hay un sometimiento humano a, a la voluntad de Dios, no hay transformación. Pablo en Filipenses, él es muy claro y quiero leer versículo capítulo 3 de Filipenses. Filipenses 3, versículo 12. Filipenses 3, 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro asir tomar aquello para lo cual fui también asido por Cristo esta, esta, esta expresión me encanta para ver si puedo tomar para lo cual yo fui tomado por Cristo versículo 13 hermanos yo mismo no pretendo haberlo alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás toda la, lo, lo que Pablo se jactaba en versículos 4 en adelante y extendiéndome a lo que está por delante Prosigo a la meta, al premio, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y en hebreos, el autor nos recuerda que, estamos, que tenemos que correr con paciencia. Correr con paciencia. Cuando uno sale a correr, uno tiene que ir poniendo la mirada en, pequeños, en pequeñas metas. Si uno dice, ok, voy a correr 42 kilómetros, es imposible. Esa, esa mirada tiene que estar, voy a llegar a la esquina. Y corro de esa manera, pacientemente, para llegar a la esquina. Y llego a la esquina, o okay, que ahora voy a hacer dos esquinas más. Y continúo dos esquinas más con la mirada puesta. Prosigo a la meta. Siempre hay pequeñas metas que alcanzar, pequeños desafíos. Esa intencionalidad. Ahora voy a hacer esto. Ahora me dispongo. Y corremos con paciencia esa carrera que tenemos por delante. Y finalmente, transformación. La vida en Cristo no es religión es una manifestación de la transformación de lo cual somos objetos. Quiero decir esto, creo que es muy importante plantearnos correctamente qué significa ser cristiano, qué significa ser creyente. Usualmente la perspectiva que se da es, soy cristiano porque voy a una iglesia, soy cristiano porque mis papás son cristianos y me criaron en el cristianismo, entonces yo ahora soy cristiano. Y es un tema realmente que tenemos que replantearnos. Pasa más por una cosmovisión, por una comprensión, por una permanencia en Cristo. ¿Por qué yo soy creyente? No vivimos en esta condición de creyentes, de entrar en este proceso de transformación, no vivimos para reformar la conducta. Eso es un gran error que cometemos los cristianos. A ver cómo cambio. Voy a la iglesia para cambiar, voy a ver cómo cambio. Si su expectativa en el cristianismo es una reforma a la conducta, vino al lugar equivocado porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, no está para reformar conductas, sino que está para someterse a que el Señor transforme el corazón. Y es muy diferente entrar en un proceso de cambio de conducta a la transformación del corazón. Este cambio de conducta es simple. Baje una aplicación de hábitos, ponga sus hábitos y todos los días chequea, hice el hábito, hice el hábito, 21 días, usted cambió una conducta y listo. Así de fácil. Pero la transformación del corazón es donde el Espíritu Santo va a entrar a las partes más íntimas, más oscuras, más conflictivas nuestras y Él va a limpiar, como él nos enseñaba, Él va a limpiar por su justificación y entraremos en un proceso de santificación, ser santo como Él es santo y ¿en qué termina? En una transformación. Hoy estoy aquí en este proceso de mi vida de transformación, hace años estaba allá. Y veo la diferencia por la permanencia de Cristo. Y veo para adelante, aún me queda espacio para avanzar. Aún puedo seguir siendo transformado. ¿De qué depende? ¿De las buenas predicaciones del, del pastor? De eso, si eso dependiera, estamos todos mal. ¿De qué depende? ¿De una, un lindo edificio, de buena música? Depende en que usted se siente delante del Señor y le diga, Señor, yo quiero entrar hoy en un proceso de, transformación, de santificación y transformación. Porque entiendo que fue justificado ahí comienza a resolverse el resto de nuestra vida y nuestra eternidad de no hacerlo cuentas daremos a Dios ya hemos sido capacitados hay un pacto, un nuevo pacto lo que Erwin leyó en esta mañana, hay un nuevo pacto de poner su vida en nuestra mente y corazón y todo eso se expresó por supuesto en la base de Cristo como nuestro, nuestro salvador nuestro santificador y nuestro transformador, fuera de ahí no hay oportunidad, hoy lo tenemos en nuestras manos, de qué depende una vez más de nosotros, de nadie más.